0: De dimineață, cu Radio Europa Libera.
1: Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineață, la microfon Cristina Pupușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 25 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni. După ani buni în care se promovează participarea femeilor în politica din Republica Moldova, unele progrese par să se fi făcut. De exemplu, acum în legislativul de la Chișinău, 40% dintre deputați sunt femei. Principalele funcții de conducere la nivel central sunt deținute de femei. În pofida acestui fapt, cele mai multe partide politice nu au în ideologia lor implicarea femeilor în politică într-un proces care să fie lipsit de prejudecăți și stereotipuri. Cel mai recent raport al Comisiei Electorale Centrale arată că doar 4 din 28 de partide au folosit banii din bugetul de stat pentru a susține participarea femeilor și tinerilor în politică. Un interviu la acest subiect cu experta în egalitate de gen Victoria Apostol, stabilită în Statele Unite, dar care monitorizează evoluțiile de gen din Republica Moldova. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu experta în egalitate de gen, Victoria Apostol, stabilită în Statele Unite, care observă cum evoluează implicarea femeilor în politica din Republica Moldova. Pornind de la un raport al Comisiei Electorale Centrale, care arată că numai 4 din 28 de partide au folosit banii oferiți în mod expres de stat pentru încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politic și Electoral. Am întrebat-o pe Victoria Apostol de ce, după atâția ani în care se promovează participarea femeilor în politică, marea majoritate a partidelor nu par să considere acest lucru o prioritate.
0: Pentru a înțelege această realitate ar trebui să pornim de la un context mai general și anume de la faptul că partidele politice din Republica Moldova nu au o ideologie la bază și când spun o ideologie mă refer la valori și principii după care tradițional și teoretic un partid politic ar trebui să fie construit. Majoritatea partidilor politice din Moldova sunt construite pe diverse principii. Cea puțin în ultimii 30 de ani ce am văzut noi a fost partidile politice care veneau la guvernare ca să protejeze propriile interese sau interesele membrilor de partid, să corupă, să fure. Deci, în acest context, când nu avem partide politice care sunt bazate pe ideologii, atunci când introduce o lege ca cea a cotelor de gen, e o lege, o recomandare, dar nu ceva care să și-o asume ca să devină parte din ideologia lor ca partid politic. Cota, în sine, este un instrument temporar care are scopul să schimbe anumite comportamente în societate în cazul respectiv să schimbe comportamentul partidilor politice dar în timp această cotă ea trebuie să devine irelevantă, pentru că scopul este că după ceva timp, aceste partide vor integra egalitatea de gen ca parte din ideologia lor, adică va fi o chestie normală. Femeile participă în politică, este important să avem și femei pe listele noastre de partid sau în structurile noastre de guvernare ale partidului. Dar cota în sine nu este de ajuns nici ea. Dacă introduci doar o cotă și nu faci nimic altceva în societate, atunci vom avea realitatea care o avem, de fapt. Pentru că egalitatea de gen și participarea femeilor în politică în particular, ține și de mentalități și de comportamente pe care le avem noi în societate în general. Dacă noi credem că locul femei este la bucătărie ca societate și nu facem nimic ca să schimbăm acea percepție, atunci o, o cotă care cere ca partidile să introducă femeile pe listele lor electorale nu, nu va produce foarte mult.
1: Ce se poate spune în general despre modul în care comunitatea politică moldovenească tratează această problemă a participării femeilor în politică. Există un interes real, o înțelegere clară a necesității de includere a femeilor în procesele decizionale în marea politică? Cred că nu există. Avem un singur partid care, cel puțin, și-a arătat cumva interesul
0: față de participarea femeilor în politică și cumva au luat legea cotelor în serios și au încercat să o îndeplinească și cred că au, au îndeplinit-o. Eu cred că PAS, aproape unicul partid care încearcă cu seriozitate să aplice legea cotelor de gen atunci când e vorba de crearea listelor de partid și includerea femeilor, inclusiv în structurile partidului, pentru că fiecare partid are structurile lor guvernamentale, comitet, președinte, vicepreședinte și în interiorul partidului acea cotă trebuie respectată la fel, cât și pe listele electorale pe care le creează pentru alegerile locale sau parlamentare. În continuare, atât timp cât noi ca societate vom crede că locul femeilor este la cratiță, la bucătărie sau să aibă grijă doar de familie și nu să fie implicat în viața publică, o lege a cotelor nu va schimba mare lucru. Da, va exista o poate un partid, două partide care vor lua acea lege în serios pentru că sunt partide care vor să respecte legea și vor crea acea egalitate pe listele lor electorale, dar nu se va întâmpla mare lucru dacă nu există ceva mai mult decât cota. Ca acea cotă să funcționeze trebuie să existe și o asumare de mentalitate și, cum spunea și tu, trebuie să existe acea înțelegere că femeile pot și continue și au făcut-o în trecut și o fac și în prezent și vor face și în viitor să fie active politice. Au aceleași abilități să, să fie în funcție de conducere. Faptul că există diferențe biologice între corpurile femeilor și bărbaților, asta nu determină abilitățile lor politice, ca să zici că bărbații pot face politică și femeile nu pot, de aceea ele
1: nu nu se implică. Deci trebuie să existe și o schimbare de mentalitate, de percepție. Ce riscă sau ar trebui să riște formațiunile respective pentru nesocotirea de fapt a prevederilor legale, pentru că este o prevedere sau o cerință legală această nevoie de respectare a cotelor de gen în, în partidele politice.
0: Risc că, că nu respectă legea și nu mi-amintesc cu exactitate care este pedapsa acelor partide. Presupun că lipsa finanțării publice, parțial sau total, dacă nu respectă acea lege. Și, din nou, la istoria recentă pe care o avem din ultimii 30 de ani a partidelor politice care au existat în Republica Moldova și care au fost la guvernare, acele partide politice nu tare au, au avut nevoie de finanțare publică. Au fost din contra finanțate din bani privat și deseori bani proveniți din surse obscure. Deci, în cazul acelor partide, dacă ei nu respectă legea cotei și sunt privați de finanțare publică, nu, nu îi afectează deloc. Acele Partide nu depinde finanțarea publică. Cel puțin asta am văzut în ultimii ani. Acum pare că o situație e un pic diferită pentru că avem partidul PAS care e la guvernare în mare parte și acest partid pare să fie momentan cam unicul care și asumă o ideologie la baza sa ca partid și își asumă și egalitatea de gen ca unul dintre principiile sale ca partid, dar și ca un principiu pe care încearcă să-l pună în societate, să facă parte din societate. Sigur că nu sunt
1: ideali nici ei. Progrese par să se s-i fie făcut totuși în domeniul egalității de gen în ceea ce privește politica în Republica Moldova. În legislativul de la Chișinău, astăzi, 4 din 10 deputați sunt femei. Actualul parlament are un număr record de femei deputate în istoria Republicii Moldova. Asigură totuși această prezență a femeilor o paritate a luării deciziilor în în legislativ sau ar fi, de exemplu, obiectivul unei parități în luarea deciziilor unul de, de urmat? egalitatea
0: în număr în parlament sau alte instituții, de exemplu să avem 50 la 50 femei și bărbați, este o chestie care ține de reprezentativitate, adică femeile se simt că și ele sunt reprezentate în aceste structuri curamentale, reprezentate în sensul că sunt unele situații cu care femeile se confruntă și bărbații nu se confruntă. Și atunci dacă ai o reprezentantă în parlament care e și ea femeie, probabil poate înțelege mai bine situația femeilor colectiv. Să schimbe anumite legi sau să creeze anumite legi ca să facă viața femeilor mai ușoară. Asta e ideea, să ai un număr egal sau un număr reprezentativ în Parlament și asta ține și cu alte minorități etnice sau religioase. Atunci când vorbim de o reprezentare în instituțiile astea politice, e vorba de membri acelor comunități care pot să le reprezinte interesele colective ale acelor comunități, inclusiv a femeilor. Dar e important și calitatea acelor candidați. Pentru că nu e de ajuns să ai doar 50 de femei și 50 de bărbați și toți sunt corupți. Adică, ce rezolvăm prin faptul că am reușit să avem o cotă de gen în Parlament, 50 la 50, dar de fapt ei nu fac nimic într-o societate, nici bărbați, nici femei, ci fură în dreapta și stânga și schimbe care beneficiază pe membrii lor de partid. Reprezentativitatea asta numerică e importantă, dar nu e unica sau nu e de ajuns ca ea să, să existe. Este important să existe și calitatea candidaților, să fie candidați care chiar reprezintă interesele cetățenilor, până la urmă indiferent de genul cetățenilor. Reprezentarea numerică e, e mai mult cumva simbolică dacă vreți, e Uite, avem și femei, ele ajută pentru generațiile viitoare, generațiile tinere să vadă că sunt exemple, se simte motivate că nu au bariere, pot să ajungă și să facă ce vor. Este importantă și calitatea candidaților, femei, bărbați, indiferent de genul lor.
1: Cele mai importante funcții cu putere de decizie în Republica Moldova sunt deținute de femei, președintă, prim-ministru, președinta a cursii constituționale. La nivel central, lucrurile la capitolul gender se pare că arată bine. Însă, ce se întâmplă la nivel local, de exemplu, în primării sau în consiliile locale, în zone care sunt considerate încă mai patriarhale? Dacă să ne uităm la numere, vom vedea
0: asum eu, cu toate că nu le-am verificat în de ceva timp, vom avea încă bărbați ca număr dominând anumite funcții la nivel local, municipal sau raional. Totuși, câțiva ani de rând au fost, au existat campanii în Republica Moldova, organizate de Organizația Națiilor Unite și cu diverse ong uri locale, care au făcut în teritorii training-uri, workshop-uri cu femeile, anume pe partea de implicare în politică și cred că Că toate acele acțiuni au dat rezultate. Avem femei care ocupă funcții de primare în raioane, în orașe, în localitățile rurale. Avem consiliere poate chiar e o singură femeie consilieră într-o localitate, dar cumva e prima și asta contează, pentru că, din nou, acea reprezentativitate oferă exemplu pentru
1: alte femei, că se poate. Care credeți că ar fi cele mai importante lecții pe care ar putea să le preia Republica Moldova din America la capitolul promovarea femeilor în politică, sau poate invers?
0: Locuind în Statele Unite, în realitatea este prezentată un pic altfel. Mm-hmm. La nu este tocmai o țară ideală, după cum ni se prezintă, ca și alte alte țări. Eu nu m-aș limita doar la Statele Unite ca exemplu în promovarea femeilor în politice, pentru că nu este tocmai cel mai bun exemplu. Unul la mână, numerele ne vorbesc de la sine, istoria ne vorbește de la sine, istoria Statelor Unite, dar și realitatea de zi, cu zi în interiorul Statelor Unite. În continuare, cum am menționat, există o mulțime de stereotipuri cu privire la rolurile de gen a femeilor și bărbaților în societate și există politici care lipsesc absolut din Statele Unite, de exemplu politicile cu privire la îngrijire copiilor. Nu există politici federale absolut deloc. Dacă femeile decid să devină mame, ele sunt nevoite să revină la muncă peste două săptămâni. Și alea două săptămâni de concediu pe care pot să le ia sunt neplătite. Deci în Statele Unite nu este cum Un exemplu foarte bun cu privire la egalitatea de gen sau la ajutarea femeilor să ajungă politică. Eu mai degrabă m-aș orienta spre țările nordice din Europa, cum ar fi Suedia, Norvegia, dar Demarca, Irlanda, Islanda și Irlanda inclusiv, aceste țări au politici mult mai bune și exemple mult mai bune cu privire la participarea femeilor în politică, dar și cu privire la egalitatea de gen care devine o normalitate în societate și o normalitate pentru politicile publice. Politicile publice care sunt create ca să îmbunătățească viața cetățenilor sunt create și printr-o perspectivă de gen cum facem ca și femeile și bărbații să fie de succes în societatea noastră.
1: Victoria Apostol, expertă în egalitatea de gen. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.